0: 第四十集，第六节，戈丰老爹。一天上午，马德兰先生经过滨海蒙特勒伊的一条没有铺石的小巷，他听到闹嚷嚷的一片喧声，看到远处有一群人，他走了过去。一个老人名叫戈丰老爹，刚刚倒在他的马车下，驾辕的马摔倒了。这个戈丰。也是马德兰先生当时有数的冤家对头之一。马德兰来到当地的时候，当过公证文书誊写人，几乎有点文墨的戈峰在做生意，但经营开始不顺利。戈峰看到这个普通工人发财致富，而作为老板的他倒要破产，这使他极其嫉妒。他一有机会就尽可能损害马德兰。他终于破产了，他已经年迈。只有一架马车和一匹马，再说没有成家，没有孩子，为了生活，他当了赶大车的。马断了两条腿，站不起来，老人卡在轮子中间，他摔得很不巧，整部马车压在他的胸脯上，马车装货装得很沉，戈丰老爹在喘气，惨不忍睹，大家想把他拖出来，可是徒劳，如果使劲不得当。救人笨手笨脚，马车一倾斜就会要他的命。除了将马车从下面抬起来，无法把他拖出来。沙威正好在出事时来到，叫人去找一个千斤顶。马德兰先生来了，大家尊敬地让开。救命啊！戈峰老人喊道：“哪个孩子心肠好，救救老头子呀！”马德兰先生朝围观的人转过身来。谁有千斤顶？已经有人去找了。一个农民回答：“多久才能拿来？”到最近的地方，弗拉肖那里有个马蹄铁匠。不管怎样，要足足一刻钟。一刻钟呀！马德兰嚷道：“昨天下过雨，地面泥泞不堪，大车时刻的往地里陷，越来越压迫老车夫的胸脯。显然，再过五分钟，他的肋骨就会压碎了。”不能再等一刻钟了，马德兰对围观的农民说：“非等不可呀！”但等不及了，你们难道没有看到大车往下陷吗？当然了。听着，马德兰又说：“大车下面还有些地方够一个人钻进去，用背将车拱起来，只要半分钟就可以把可怜的人拖出来。这儿谁有妖精又有胆量，能挣到五个金路易？”人群中没有人动弹。十个路易，马德兰说。在场的人都垂下眼睛。其中一个嗫嚅道：“要大力士才行。再说要冒压死的危险呢、啊。”来吧，马德兰又说：“二十个路易。”同样没有响应。他们不是缺少诚意。有个声音说：“马德兰先生回过身来看到是沙威。”他来时没有看见警官，沙威继续说：“缺少的是力气，用背把大车拱起来，要了不起的人才办得到。”然后他盯住马德兰先生，一字一顿的继续说：“马德兰先生，我知道有一个人能做您要求的事。”马德兰哆嗦起来，沙威始终盯住马德兰，轻描淡写的添上说。他曾经是苦役犯，啊？马德兰说：“关在土伦苦役间。马德兰变得脸色煞白。大车继续慢慢的往下陷，格丰老爹喘着气喊道：“我憋死了，肋骨要压断了！千斤顶，来样东西、啊！哎呦！”马德兰环视四周。难道没有人愿意挣二十路易救出这个可怜的老人吗？在场的人没有一个动弹。沙威又说：“我只知道有一个人能代替千斤顶，他是个苦役犯。”哎呦，就快把我压死了！马德兰抬起头来，遇到了沙威一直盯住他的鹰眼，又望着那些一动不动的农民，苦笑了一下。然后他一声不吭跪了下来，人群还来不及喊出声来，他已经钻到车底下去了。等待的时刻鸦雀无声，人人心惊胆战。只见马德兰几乎贴地趴在这个吓人的负载下面，两次竭力让手肘靠拢膝盖，弓起身子，可是徒劳。人们向他喊道：“马德兰老爹，退出来吧！”连戈丰老人也对他说：“马德兰先生，退出去吧！要知道，该我送命，您也要压死了。”马德兰一声不吭。在场的人喘不过气来，车轮继续往下陷，马德兰已经几乎不可能从车下退出来。猛然间，只见庞大的车体晃动起来，大车渐渐的抬高，车轮离开车辙有一截只听到一个憋住的声音喊道：“快点帮帮忙！”这是马德兰刚做出最后的努力。大家一拥而上，一个人奋不顾身，激发起所有人的胆量，也来出力。大车被二十只臂膀抬了起来，戈峰老人得救了。马德兰爬了起来，他脸色苍白，汗流如注，他的衣服撕破了。沾满了污泥，大伙儿流下了眼泪。老人亲吻妈德兰的膝盖，称他为善良的天主。他呢，他脸上有一种难以形容的痛苦表情，不过，是快乐的、绝美的。他用平静的目光盯住一直望着他的沙威。第七节，戈峰在巴黎成了园丁。戈峰摔倒时，髌骨脱臼了。马德勒老爹派人把他抬到了自己的工厂大楼为工人开设的诊所里去。诊所有两名修女照料。第二天早上，老人在他的床头柜发现一张一千法郎的钞票，还有一张马德勒老爹亲笔写的字条：“我买下您的大车和您的马。大车压坏了，而马已经死了。”戈峰痊愈了，但他的膝盖变得僵硬。马德兰先生通过修女和本堂神父的推荐，把老人安置在巴黎圣安东尼区的一个女修道院当园丁。不久，马德兰先生被任命为市长。沙威第一次看到马德兰先生披上全权治理城市的肩带时，感到一阵战栗，如同一只看门狗。绣出一只狼，穿上它主人的衣服，便颤抖起来一样。从这时起，他竭尽所能回避马德兰先生。当公务要求他不得不和市长见面时，他就怀着12分的尊敬讲话。马德兰老爹在滨海蒙特勒伊创造的繁荣，除了上文指出的明显标记，还有另外一种象征，即使看不出来，却也不是毫无意义。这一点绝对错不了。居民生活维艰，缺少工作，商业萧条，纳税人因赤贫而抗税，到期过期都不交。国家为了催缴税款，耗费不资，而一旦就业机会多的是，百姓幸福富有，容易缴纳捐税，国家花费也少。可以说，百姓的贫富有一个准确无误的气温表。就是收税费用的多少。在七年里，滨海蒙特勒伊地区收税所需费用缩减了四分之三，因此当时的财政大臣德维莱尔经常表彰这个地区。当方汀来到这里时，当地情况就是这样，没有人记得他。幸亏马德兰先生的工厂大门友好相迎，他去找工作，录用在妇女车间。方听完全是个新手，不可能十分麻利，一天干下来所得甚微，不过也足够了。问题得到解决，他自食其力。